0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق إنما توعدون لصادق الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون
1: الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن هذه السورة تسمى سورة الذاريات أو الذاريات ورد في البخاري والذاريات ورد الذاريات بدون الواو وهي من السور المكيه باتفاق وفيها اثبات البعث وصدق النبي صلى الله عليه وسلم وتخويف المكذبين والتاكيد على ان ما يوعده الناس ورزقهم أنه عند الله وأكد ذلك بمؤكدات عديدة ثم ذكر بعض ما حصل مع بعض الأنبياء مع الملائكة ومع قصص ليدل بذلك على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى تثبيته وعلى أن الذين يكذبون الرسل مآلهم الى الخسران والضياع، وان الذين يصدقون الرسل مآلهم الى الفوز والنجاح، ليعتبر كل واحد ويبادر بالنجاة. لذلك هذا الكتاب جاء لإنقاذ البشرية. كتاب لينتشل العالم. ومن العجيب انك تجد بعض المسلمين لا لا يحفظ القران، لا يحفظ سوره البقره. السنه والسنتان تمضيان وهو لم يختم القران. هذا كتاب ايه ايه في الجمال، ايه في الحسن، ايه في المتع، ايه في النفع. من اراد الاحكام يجدها. من اراد الاسلوب يجده. من أراد الصدق يجده من أراد الإعجاز يجده من أراد المتع يجدها فيه نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن قالوا أحسن القصص قصة يوسف على الإطلاق لما فيها من العبر والجمال وذكر الأمور يعني يقول جل وعلا: والذاريات يرون، البسملة تقدمت. وأنها أبتدئ قراءتي بتسمية المعبود بحق الذي شملت رحمته جميع الخلق وخص المؤمنين برحمة خاصة. هذه بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات. ذروة. الواو عاطفة. أو قسم. ذروة مصدر تذرو ذروة. والذاريات على القول المعتمد الرياح. ولذلك قال العلماء كل جملة بعد جملة هي آخذة بحجز وجانب منها. كما ذكرنا أن هذا القرآن يأتي بالاسلوب ويفتح نافذه، ويفتي باسلوب ويفتح نافذه، ويأتي باسلوب ويفتح نافذه، حتى السامع يقول كفاني كفاني خلاص. يعني الاساليب التي يأتي بها غايه في الاقناع وفي البيان، والذاريات. الرياح. ذروًا تذرو. ذرت الرياح تذرو ذروًا. بعدين لما ذرت الرياح جاء المطر وانه لا بد له من الرياح لان هي تحمله الرياح هي تحمل الامور ولذلك فيها من المنافع والقوى لا يوجد شيء اقوى من الرياح من الهواء والذاريات يرون فالحاملات وقرا السحاب تحمل وقر فيها من فيها من برد ثقال فالحاملات وهي السحاب وقرا ثقلا فالمو فالجاريات ايضا لما جاءت السحاب وجاء الماء جاء الكلام عن السفن فالجاريات يسرا تيسر للناس والله ييسر لها المشي وتاتي للناس بما ييسرها وبما يهيئ لها حياتها. بعدين جاءت الملائكة في المقسمات أمرا. يعني والذاريات في الحاملات وقرا. فالجاريات يسرا، في المقسمات أمرا. كلها مقسوم بها وراء بعض. قالوا لأن عظم هذه من عظم خالقها لأن كل المخلوقات التي تذكر في القرآن هي دلالة على الخالق أيوة قال العلماء المخلوقات التي تذكر في القرآن هي تنبيه لقدرة خالقها وبيان على أنه هو اللي يستحق العبادة وأن يطاع فلا يعصى وأن يشكر فلا يكفر وأن يذكر فلا ينسى سواء كان من البحار أو الجبال أو الأشجار أو الأنهار أو الغابات أو الإنسان أو اختلاف الألوان أو الألسن أو الجبال كل هذا المقصود به الخالق ذكر ذلك العلماء وممن صرح به ابن جزي صاحب التسهيل وصاحب التقريب وصاحب القوانين الفقهية وكتبه مباركة ومطبوعه في المكتبات فهو يقول كل المخلوقات الموجودة في القرآن هي دلالة على قدرة الخالق والتنبيه على أنه هو الذي ينبغي أن يطاع ولا يكفر فالمقسمة فالملائكة تقسم الأرزاق وتقسم الأمور بإرادة ربها وبأمره لها إنما توعدون لصادق أي هنا كما قال نهاره صائم ليله قائم أي إن ما تعدون لصادق إن الذي وعدكم لصادق في وعده إن الذي أخبركم بما يكون فهو واقع لا محالة موعود الو... الذي وعدتموه سيقع كما أخبر لا زيادة ولا نقص وإن الدين لحق وحاصل والجزاء به لا محالة لأن كل إنسان سيدان بما يدين به من أخلص سينال الإخلاص ومن غش سينال الغش ومن نافق سينال النفاق ومن كفر سينال الكفر ومن ضحى لدينه ولامته واتعب نفسه في ذلك سينال ذلك في صحيفته كل واحد سينال عمله الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا قال خيركم من طال عمره وحسن عمله وشركم من طال عمره وساء عمله لأنه إذا طال عمره وساء عمله تكثر السيئات سيئة ورا سيئة ورا سيئة تكون جبال فيوبق ويغلغل عليه العذاب لكثرة الذنوب ومن حسنا عمله وطال عمره حسنة ورا حسنة ورا حسنة ورا حسنة تكون جبال فيكون في المنازل العالية لما إيش لما جمع من الرصيد إذا لا عذر لنا بعد هذا البيان الشافي وبعد هذا الإيضاح وبعد هذا التكرار وبعد هذا الأسلوب المتنوع على كل جهة وإن الدين لواقع الدين صحيح والجزاء صحيح وما عمل الإنسان سيقعه وما أخبر به الرب جل وعلا من إكرام المتقين وما أخبر به من عقوبة المجرمين هذا واقع والسماء ذات الحبك السماء هذا اللي فوقنا وإلى الآن لا تعرف السماء ما هي لأن المراصد الموجودة والمراكب الموجودة لم تصل إلى السماء والناس في ذلك قسمان قسم يقول ما فيه سماء أصلا مجرات لا نهائية تسبح فيها هذه الأفلاك ولا نهايه لها وما في السماء كله مرتفع وبعض يقول ما راينا السماء اذا كان فيه سماء لم نرها لكن ما راينا السماء لان المراصد والمراكب الموجوده ما وصلت الى السماء كل ما اوصلوا الى شيء يجد فضاء فضاء وراء فضاء وراء فضاء سدوم لا يعلمه الا الله ولذلك واننا لموسعون والارض بالنسبه للكون كحبه دخن على الكره الارضيه على الارض نسبة بل اقل نسبه الارض للكون كحبه دخن او ذره على الارض ونحن عندنا نصوص صحيحه صريحه تخبر أن السماء مبنية وأنها سقف وأنها لها حفظة ولها أبواب والله امتدحنا بأننا نؤمن بالغيب الفرق بيننا وبين الآن الحضارة الموجودة أن الحضارة الموجودة مبنية على الماديات ولذلك لما ذكرهم الله في أول الروم قال ألف لام الروم إلى أن قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة انتبهوا يعلمون ظاهرا التسجيل الفاكس التلفزة الطيران النت الفيسبوك الفيسبوك كل هذه الأمور تتبع لأشياء موجودة تتبع لها واكتشافها لكن تعال السماوات هم لا يؤمنوا بالسماء لأن المراصد ما وصلت إليها والمراكب المراصد ما اكتشفتها والمراكم ما وصلت إليها قالوا ما في سماء والله يقول وبنينا فوقكم سبعا إيش شدادا سبعا شدادا وبنينا سبعا شدادا ونبينا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء مر في سماء الدنيا والثانية والثالثة والرابعة حتى السابع حتى سمع صريف الأقلام وقالوا كلهم هذا المحل لا نصل إليه كان معه جبريل فكان إذا جاء لباب السماء دق الباب يقول من جبريل ومن معه محمد صلى الله عليه وسلم أو ارسل إليه نعم يفتح الباب والحديث صحيح الجان. الآن العلم الحديث لا يؤمن بالجان يقول لك ما في جان بس إنما هو اختلال في النفس أو اختلال في بعض الـ 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 الأمور التي هي محل العقل تختل ويقع في الإنسان شيء ما في جان والله قال قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وقال إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن إن بالمدينة جنا أسلمت فإذا رأيتم هذه الحيات في البيوت فنروها ثلاثا إلا الطفية وكلاف هذا سام أي يقتل على طول فالغيب الملائكة نعيم الجنة عذاب القبر نعيم القبر نرجو الله السلام والعافية من عذاب القبر لذلك هذا الآن الأمور لا يؤمن بها ولذلك قال الله تعالى عنهم بعد أن ذكر الروم لأنهم هم أصحاب الاكتشافات أرف غريبة الروم قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ومن الغريب أن بعض المعربين أعرب يعلمون بدل من لا يعلمون ولكن أكرى الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا قال لأنه علم متعلق بظاهر الحياة الدنيا وأصحابه غافلون عن الآخرة فجعله بدل من منفي وهذا إعراب دقيق وممن أعرض هذا الإعراب الزمخشري في كشاف ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا جعل يعلمون بدل من لا يعلمون قال لانه علم متعلق بظاهر الحياه الدنيا واصحابه غافلون عن الاخره فجعله بدل من منفي لتفاهته بالنسبه لعلم الدين ولعلم بما اعد الله تعالى لخلقه وبما اوجب عليهم وبما يستحقه من يعني الجلال والكمال وبما اتصف به وبما يجب على العبد نحو ربه. فهذا العلم لا يعتبر علم بالنسبة لهذا العلم إذا لا ننبهر ونرى أن هؤلاء كل شيء يعرفوه وأنهم أسبق منا لا هم يتتبعون واهل الحياة الدنيا تتبعوا ذرة اليورانيوم فوجدوا لها خاصية تتبعوا بعض الأحماض وبعض الحديد فوجدوا فيه خاصية المغناطيس الكهرباء اكتشفوها من غير ما ينتبه الفاكس التلفزة كل هذه تتبع لظاهر الحياة الدنيا الطيران وإن كان المسلمون أسبق في الطيران منهم لكن المسلمين ناموا وهم إيش اشتغلوا بنوا على ما وصلنا إليه وأصبحنا نحن نقول نحن كنا كنا, كنا طيب ونحن الآن لماذا لا, لا نبدأ الآن إيش نسابق ونعمل ولذلك ديننا يأمرنا بهذا تعاونوا اعملوا المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في كل خير حرص على ما ينفعك حرص على ما ينفعك الصناعة التعاون شراء العقول البذل للإبداع احوج ما تحتاج له الامه المسلمه البذل في الابداع الابداع ما هو ما الابداع الابداع ان تقف على ما وصل اليه الناس وتنظر ما الجوانب التي نقصت في هذا الامر فتكملها فتكون انت مبدع يعني ما الذي وصلت اليه الناس في هذا الامر سواء كان صناعه أو آلة أو دواء أو مادة علمية إلا الأمور التي هي وحي الإبداع فيها فهمها أو الاستنباط من القرآن لأن هذا باب مفتوح إلى قيام الساعة إلا فهما يعطيه الله رجلا في كتابه فنحن الآن ينبغي أن تكون عندنا ثقافة الإبداع واحد يقرأ ودرس يدرس المادة أولا يقف على ما قال الناس فإذا وقف على ما قال الناس طيب ما الذي تراه ناقصا ينبغي أن يكمل ما الجوانب التي أهملها هؤلاء أو تعاملوا معها باستحياء وبعدم بيان فأنت تأتي للجوانب التي نقصت تكون مبدعا هذا هو الإبداع لكن المسلمين غافلون عن مصالحهم وأكبر سبب لذلك زهدهم في العقول أكبر مشكلة يعيشها العالم الإسلامي زهده في العقول كل سنة يصرف العالم الإسلامي على التعليم العالي أكثر من أربعة بلايين وتذهب إلى الغرب باردة إلى إلى بعضهم أطباء وبعضهم مهندسون وبعضهم رياضيون وبعضهم طيارون وبعضهم علماء ذرة وبعضهم علماء فيزياء وبعضهم علماء حاسوب وبعضهم في الهندسة بأنواعها البعض يذهب إلى أوروبا والبعض إلى أمريكا وبعض إلى كندا استراليا لذلك لا بد أن نشيع بيننا الاهتمام بما لا الاهتمام بالعقول لأن العقول هي التي تجعل الأمم تزدهر وتقوى أما إذا كانت الأمم تزهد في العقول فمن أين لها أن تسابق الأمم وهذه تبذل في العقول وفي الإبداع وهذه تزهد في العقول وفي الإبداع إذا يقول جل وعلا والسماء ذات الحبك حبك الشاء يحبكه إذا أقوى نسجه وفيها أكثر من سبعة أقوال وأقوى شيء أن الحبك ذات النسج والعمل القوي كما قال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت محكم متقن ذات احبك النسج او احبك الامر إذا أعمله عملا متقن لا لا نقص فيه ولا إيجاد لخلل فيه هذا أقوى شيء في ذات الحبوب إنكم لفي قول مختلف بعضهم يقول ساحر بعضهم يقول كاهن بعضهم يقول شاعر بعضهم يقول أضغاث أحلام بعضهم يقول افتراه بعضهم يقول بل هو كاذب ولذلك جاءتهم البربرة يؤفك عن الإيمان به وعن قبوله من أفك من أفرف قتل لعن وأبعد الخراصون الكذابون الذين يتكلمون بغير علم بظن وحدس ولا يقدرون الأمور فيتكلمون بشهواتهم وبظن لا علم لهم به لعن هؤلاء وطردوا من رحمة الله والخراصون الكذابون ولذلك الخرص هو الحدس إلا أن شريعتنا شريعة سمحة فأباحت الخرص في النخل وفي العنب وفي الأمور التي يحتاج صاحبها أن يأكل منها قبل أن يعني تخرج منها الزكاة فسمي خرص لأن فيه نوع ما لا من عدم التأكد لكن الشريعة فيها فسحة فإذا كان الإنسان له بستان من النخيل أو من العنب وأراد أن يأكل من منه قبل أن يزبب أو قبل أن يكون تمرا فيأتي بمن له خبرة ويخرص كم يطلع من هذا فيأتي بالتقريب وهو الآن رطب فإذا جف ينقص وبعدين يدفع منه الزكاة تقريبا على هذا الامر بعدين ياكل منه ويبيع ثم بعدين اذا صار تمرا يدفع منه الزكاة على قدر ما اخرصه الخارص اولا ولذلك هذا من الامور التي هي فيها غرر لكن الشريعه اباحتها واحلتها للفسحة كالمضاربه المضاربه غرر ولكن الشريعه اباحتها وحرمت الربا الربا فيه غرر وفيه وبيع النجش وبيع الملابسه والمنابذه وبيع الحصى لكن المضاربه اباحتها الشريعه لان الخطر على الجهتين ما هو على جهه واحده. فلذلك اباحتها الشريعه. اما المرابي فالخطر على جهه واحده فلم تبحها الشريعه. المضاربه هي ان تاخذ مالا وتعطيه لرجل وتقول له تاجر بهذا المال فإن ربح فلك ثلثه أو نصفه أو ربعه وإن خسر فلا شيء عليك هذه المضاربة ولذلك إذا ضمن المضارب رأس المال فسدت لا يجوز ولذلك أغلب الآن المضاربات ضمن المضارب رأس المال فيفسد الصفقة فتكون نجسة وضائعة هي لا تقوم إلا على الثقة هذه وهذا النوع مبارك ومفيد وخيره كثير لكن بشرط أن يكون التعامل على صدق وثقة هذا الإسلام دين عجيب كل شيء محلول فيه ومبين إذا يصرف من صرف عن, إش عن قبول الحق وعن سماع الحق وعن الإذعان للحق قتل لعين وبعدة الكذابون الخراسون الذين يتكلمون من غير علم ومن غير روية ومن غير فهم ما يتكلمون فيه يخوضون مع الخائضين ويكذبون بيوم الدين ولا يصلون ولا يطعمون المسكين ويتمتعون ويأكلون كما تاكل الانعام عياذا بالله لكن النار مثل لهم إذا العاقل ما يغتر بزهرة الدنيا وما فيها. العقل لازم يحاسب حتى ينجو. الذين هم في غمرة الغمرة هو اللهو واللعب والغفلة وما في قلوبهم من محبة الشهوات ومن ايوه. غ... كأن اللعب واللهو أصبح كالبحر يغمرهم. ساهون في الغمرة أي في اللعب وفي ما هم فيه من الضلال والطغيان يسألون متى يوم الدين أيانا متى يأتي يوم القيامة استهزاء وتكذيبا وسخرية بعدين أجابهم إجابة مخيفة جدا يومهم على النار يفتنون متى يوم الدين متى يوم الجزاء متى يوم القيامة أيانا متى يكون يوم, يوم القيامة متى وايانا ظروف للزمان متى الوقت الذي يأتي فيه الجزاء فأجابهم بهذا الجواب البليغ المقنع الذي يخيف العقل يوم الدين يوم الدين يومهم على النار يفتنون يوم الدين يومهم على النار يفتنون يفتنون يحرقون لأن الفتنة هي وضع الذهب في النار ليظهر الزيف منه من الأصل ثم استعير لكل اختبار يومهم يعني يبعثون يعني يومهم على النار يفتنون هو يوم البعث لهم عياذا بالله ويقال لهم تجرعوا ذوقوا عبر عما يصل الى اجسامهم بالذوق لان اللسان يتقن الفرق بين الطعوم ولذلك نحن الان اي طعم تعرفه لان كل يوم تتطعم لكن اذهاننا لا نستعملها استنباطنا للاصول ضعيف يعني فهمنا للنحو غير قوي فهمنا للبلاغة غير قوي فهمنا لقواعد الأصول فهمنا للاستنباط أما بالذوق ما شاء الله كل شيء نعرفه لأن كل يوم نتطعم في الأمور فأصبح الذوق عندنا قوي لأن كل واحد كل يوم يتطعم هذا فيه ليمون هذا فيه ملح فيه كذا ذوقوا تذوق لكن كم يوم نستنبط نأخذ آية ونقول نستنبط منها ما فيها من الأحكام ما فيها من الأوامر ما فيها من المفهومات الموافقة ما فيها من مفهومات المخالفة فإذا كنا ندرب قلوبنا وعقولنا على الاستنباط كما ندرب ألسنتنا على التذوق لكنا آية في الاستنباط وفي الفهم ولذلك هذا كله بالتدريب والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون اعطانا موارد العلم لنشكر الله ولنعمل بالعلم وبطاعه الله ذوقوا فتنتكم اي تجرعوا كفركم وضلالكم وسخريتكم وعدم مبالاتكم باوامر الله وانتهاككم لنواه الله في الدنيا ذوقوا فتنتكم ذوقوا ما كنتم كفركم وضلالكم وتكذيبكم واستهزاءكم ذوقوه الآن هذا الذي كنتم كنتم به تستعجلون تطلبون أن يأتيكم بعجلة نرجو الله جل وعلا أن يعيدنا وإياكم من النار وأن يرزقنا الجنة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأن لا تجعل الأمر ملتبسا علىنا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم بالسعادة آجالنا واقرن بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول إذا حضر مأموم مسبوق وهو في الركعة راكع يعني إمام مأموم هل يركع معهم ثم يتقدم الإمام أم يدفع الإمام وهو راكع لا لا يدفعه وهو راكع لكن يركع معهم أو يتوقف إذا قام الإمام يشير إليه حتى يتقدم ويبقى مع الذي جنب الإمام يقول إن عنده بنات وزوجة وأنهم يصلون في البيت لكن بعد الوقت وأنه يخاصمهم و... طيب جزاك الله خير الواحد يرفق بأهله لكن في هذا الزمن لا يصلح إلا إدخال الإيمان في القلوب الذي يريد أن ينفع أولاده وزوجه وإخوانه يدخلهم يعني يعلمهم الطريقه التي يكون الايمان في قلوبهم، لانه الواحد اذا لا صلى وهو ما هو مقتنع، ايش الفائده؟ ولكن اول شيء تقنع الانسان بجدوى الصلاه. الولد، الزوجه. لماذا نأمركم بالصلاه؟ ما الفائده من الصلاه؟ لماذا لا انتم لان الذي يتأخر عن الصلاه ولا يحبها غير خاشع، لان الله قال وانها لكبيره الا على الخاشعين. وقال وأمره اهلك بالصلاة واصطبر عليها ثم قال لا نسالك رزقا نحن نرزقك. قال العلماء من اكبر اسباب الغناء الصلاة والمداومة عليها. لذلك لا يوجد شيء اقوى للايمان من الصلاة وللبدن. الصلاة تقوي الايمان وتقوي البدن وتقوي العضلات وتقوي الظهر وكل خلية في الجسم تستفيد من الصلاة. لذلك هم الان يقولوا الرياضة الرياضة المسلمون عندهم رياضة كم خمس مرات في اليوم وقبلها تسخين وهو الوضوء هذا عجيب آية آية بعدين أركع حتى تطمئن راكعا لا تصب برأسك ولا تشخصه ولكن بين ذلك وسجد على سبع أعضاء وفرج ومكن يدك من الركبة حتى كل العضلات في الجسم تستفيد وتخليك ساجد حتى تأتي الدارة الدموية للوجه. آية إعجاز وجمال وحسن عجيب. وبعدين لا تفقع عين ولا تكسر ظهر وتقوي بدنك وتخلي رصيدك من الحسنات كبير. أقوى رياض الصلاة. وأجمل رياض الصلاة. وأحسن رياض الصلاة. لذلك قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: فإذا فرغت إذا فرغت من شغل الدنيا ومن الأعمال فانصر يعني قم وصلي لربك هذا دين عجيب الإسلام إذا كان ناس في عزاء وهم كثير وصلوا في مكان العزاء وهم المسجد قريب منهم هل صلاتهم صحيحة صلاتهم صحيحة لكن الأولى من سمع النداء أن يذهب إليه نعم هل إنكار الجن والسحر والعد والعين كفر نعم لأن الله قال قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن لو كان العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين ولذلك المسلم ينبغي أن يبرك على نفسه وعلى ولده وعلى أمور الناس فإذا رأى شيء يعجبه يقول ما شاء الله بارك الله لا حول ولا قوة إلا بالله يذكر الله ويسمي ولا يتبع ولذلك هي العين خطيرة جدا ولكن لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا ف ولكن المسلم يخاف ولا ي... ي... اذا اعجبه شيء من نفسه او من المسلمين يبرك عليهم نعم استئذان الحية في البيت للخروج اهو خاص بالمدينة ام هو عام؟ الذي يظهر أنه بالمدينة إن بالمدينة جنا أسلمت هذا الذي يظهر نعم يقول ما الدليل أن قصة يوسف عليه السلام أحسن القصص لأن الله قال نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن يمكن ترجع للمفسرين قالوا احسن قصص قصه يوسف واحسن القصص قصص القران واحسنه قصه يوسف ارجع الى المفسرين هذا كلامهم يقول هذا يعصي رب يعصي ربه ثم يتوب ثم يضعف ثم يعصي ويتوب ثم قال انه يقوم الليل ويقرا القران ما توجيهكم وما هو العمل ينبغي ان تغير اصدقائك وتحاول أن تأتي ببيئة أخرى وتبتعد عن هذا الجو الذي دائما تعود فيه للمعصية وتكثر من الجلوس في المسجد في وقت غير العمل لأن الجلوس في المسجد هذا فيه خير كثير انتظار الصلاة إلى الصلاة فذلكم الرباط أفضل البقاء المساجد فالإنسان إذا لم يكن عنده عمل يجلس ينتظر الصلاة يقرأ القرآن أو يروح يساعد مسلم يزور مريض يزور قريب يصل رحم أكثر ما يضر الإنسان الفراغ إن الفراغ والشباب والجده مفسدة للمرء أي مفسدة فالإنسان لا يحاول أن يكون عنده فضاء حتى لا يعصي ربه يقول عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ويقول جل في علاه وأعدوا لهم هل يأذن من ترك الإعداد مثل من ترك الصلاة والزكاة لا الزكاة والصلاة فرض عين لمن عنده المال ومن عنده العقل أما الإعداد فهو فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين وإذا لم يقم به البعض أثموا جميعا ولذلك أكبر ما تواجه الأمة المسلمة مليار و600 مليون أغلب مشاكلها من تضييع فروض الكفايات يعني مشاكل المسلمين وسبب ضعفهم تضييع فروض الكفايات هذا هو الذي سبب للأمة الضعف وتسلط الأعداء عليها فذلك ينبغي لنا أن نهتم بفروض الكفايات ولا تبقى معطلة لأن ذلك يسبب الإثم للجميع نرجو الله التوبة والعافية امرأة تريد الزواج وعندها أولاد كبار وليس لها أي قرابة من يكون وليها الإمام أو نائبه الإمام أو نائبه ولي من لا ولي له فإذا كان في بلد لا يوجد فيه إمام الأقليات جماعة المسلمين توليها نعم ولد كبير وليها يزوجها نعم ولدها إذا كان بالغ يزوجها هل التصوير حرام ولماذا لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم طيب كيف هو لعنه كيف تسألني هل هو حرام هل الرسول يلعن غير الحرام لكن هل هذا تصوير أو غير تصوير هذا يحتاج تحقيق مناط هل الجن المسلم يأخذ شكل آخر من الشكل الذي خلقه الله تعالى عليه أم لا أفتونا الجن كله مشكل والتعامل معه مشكل وسرداب لأن الله قال إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا وقال العلماء لا يتعامل الجني مع الإنسي إلا إذا كفر قبل أن يكفر لا يتعامل معه اذا هذا الباب باب وعر التعامل مع الجان وعر جدا لأن أي واحد يتعامل معهم لا بد أن يكون دينه مدخول حتى يخدموه وأهم شيء أن يتركوك بلا دين فإذا كفرت الشياطين يخدموك والإنسان إذا كفر ما له حاجة في الحياة لانه فقد نفسه وفقد دينه وفقد حياته وشقي شقاء لا سعاده بعدها اذا كل القضايا الجان باب وعر بعدين يجيك ويقول لك انا مسلم وبعدين هو يكذب ويقول لك انا كذا وبعدين يتكلم على هذا باب سرداب كله مشكل لذلك يبتعد العاقل عن هذا الجانب واذا أراد ان يرقي يرقي بالرقيه الشرعيه اما الذي ياخذ ذيب او ياخذ دم او ياخذ امور ما وردت لا نرقي لا نرقي الا بالشرع القران البقره اية الكرسي بالمعوذتين بالادعيه الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم اما الانسان ياتي بذيب ويقول الذيب ياكل ال... ايش الذيب وياتي ب يعني خروف أسود أو يأتي بزعفران أو يأتي بملح هذه أمور إذا أردنا أن نستعمل الرقية نستعمل الرقية الشرعية الرقية الشرعية محل إجماع لكن الشرعية والتعامل مع الجان غاية في الخطورة فالذي يريد أن يكون راقيا ينتبه بعدين يستدرجوك حتى يأخذوك أول مرة ثاني مرة رابع مرة بعدين خلاص ولذلك ولا تصح صحبة الجنون إلا لمن يترك بعض الدين ما يمكن يتعامل إلا مع من يترك لهم جزء من دينه إما صلاة إما زواج إما وضوء يكون يصلي بدون وضوء يترك لهم الزواج لا يتزوج يعني هذا كفر الذي يترك شيء للشياطين من دينه ما لا حكمه كافر لذلك إن الشيطان لكم عدو إيش؟ فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير وقد بيّن الله خطبته المشهورة التي قال العلماء إنه يخطبها في قعر جهنم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم تعال فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم إلى آخر الآيات فهذا الجان نرجو الله السلام والعافية عدو لبني آدم يقول ما فهمت قوله واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب ما المراد بالآية كلمة من مكان قريب أفيدونا جزاكم الله خير لما يناديهم إسرائيل ويقول أيها المكان قريب وهو المحشر الذي هم فيه يقول للناس اخرجوا تعالوا للمحشر يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج الخروج من القبور يناديهم تعالوا وهذا قريب سواء كان المناديهم ربهم أو المناديهم الملك بأمر الله تعالى فالله تعالى الأرض كلها في يدها صار من حبة خردل ونحن اقرب اليه من حبل الوريد والملك يجمع الناس ويكون قريب منهم وهذا الامر لا نتعدى فيه النصوص لان امور غيبيه ما نتعدى فيها النصوص ويمكن ترجع الى التفاسير. ولينصرن الله من ينصره. هل ولينصرن الله من ينصره ولينصرن هذا فعل مضارع مبني لاتصاله بنون التوكيد المباشره واعربوا مضارعا عريا من نون توكيد مباشر ينصرن الله والله لينصرن فهنا مبني في محل رفع من ينصره مضارع يعني مرفوع بالضمه الظاهره على اخره وهذا النحو ضروري لطلاب العلم ضروري ندرس النحو وندرس اصول الفقه ومصطلح الحديث لان الضعف المستشري بين طلاب العلم ناشئ عن امرين. الضعف في العلوم المساعده وعدم حفظ المتون. الضعف في العلوم المساعده النحو الصرف البلاغه مصطلح الحديث القواعد الاصوليه الفقهيه بما يجمل الكلام بما يقبح الكلام. وعدم حفظ المتون فمن أراد أن يزول الضعف عنه فليتعلم العلوم المساعدة ويحفظ المتون نرجو الله أن يعلمنا العلم النافع والعمل به